1: ich glaube, die werden einfach
0: nur verwirrt davon sein, von so einer Art von Anfrage. Damit da werden die nicht dealen. Mm, ja, wahrscheinlich. Ja, müssen wir einfach mal persönlich fragen. Damit dieses schöne Intro, was man jetzt vielleicht gerade schon gehört hat. Ich denke mal, ja. Man hat das jetzt hier einfach gerade schon gehört, dieses schöne Intro, produziert von SuftDaddy, ähm, Dass wir das dann auch ganz legitim nutzen dürfen. Und nicht die ganze Zeit so frech, dass einfach Frauen reingeschnitten haben. Das ist eigentlich schon ein bisschen beschämend, oder?
1: Ich finde es nicht beschämend. Ey, komm, jeder kennt das doch. Man findet irgendwelche Dinge im Internet und findet man cool und man wiederverwertet die und im Endeffekt sind der, ich meine, keine Ahnung, Hip-Hop besteht doch einfach nur daraus, schon bestehende Sounds zu nehmen und zu was Neuem zu machen und zu samplen und so weiter, wenn... Wenn das nicht beim Rap-Stammtisch-Intro perfekt erfüllt wird, dass man sich was Dopes nimmt und es weiterspinnt, dann weiß ich auch nicht.
0: Yes. Stimmt. Genauso sieht's aus. Und damit vielleicht einfach willkommen bei Folge 44 vom Rap-Stammtisch. Welcome. Mein Name ist Torben. Ich begrüße den wundervollen David bei mir. Hello. Grüßt euch, Leute. Und ihr merkt, jemand fehlt. Leo ist heute nicht mit dabei. Der gönnt sich eine kleine Auszeit, so dass wir heute Abend eine schöne Zweisamkeit haben werden. David und ich. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Der, der, persönliche, der persönliche
1: Stress, der macht sich halt wirklich bemerkbar, aber im Endeffekt, äh, es gibt einfach viele Dinge zu handeln und ich versuche mich darum zu kümmern. Und nebenbei natürlich immer noch irgendwie Mucke nachzuhören, vorzuhören und sich irgendwie darum zu kümmern. Es wird gerade Real Rap alles zu viel, aber ich glaube, es wird auch irgendwann
0: besser. Ja, Mann. Und da sind solche Dinge wie, ist unser Podcast-Intro äh, eigentlich okay, dass wir das nutzen? <lacht> Dann noch die kleinste Frage.
1: Ja, das sind das sind auf jeden Fall die Dinge, die ich guten Gewissens einfach nach
0: hinten schieben kann. So, ja, yeah, I can deal with it later, it's okay. Genau, Mann. Aber ich hatte es ja schon schon lange auch auf dem Schirm. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir da das Okay bekommen. Und würde dann auch, wenn wir irgendwann die Erlaubnis ganz offiziell quasi von Suft Daddy bekommen, dass wir diesen Beat nutzen können, ja, zur, zur Feier mal wieder die Hot 16 rausholen. Und den 16er, den ich damals noch für den, den Stammtisch und die, die schöne Gruppe halt äh, geschrieben habe, mal wieder rauskloppen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, oder vielleicht dann einfach äh, mal wieder was Neues schreiben auf neue Suft-Daddy-Beats. Denn die sind ja auch schon in den Startlöchern. Ja,
1: ich habe äh, bei ihm eh das Gefühl, also er ist jetzt nicht so eine, so eine Output-Maschine, aber eigentlich hat er ja irgendwie konstant Projekte, die rauskommen. Also bei ihm habe ich schon manchmal eher das Gefühl, so, oh, ah, hier, ich habe die post auf Insta wieder nicht gecheckt. Oh, auf seiner Bandcamp-Seite ist schon B &B wieder eine neue Platte online gegangen, ein kleines Projekt. Ah, okay, die ist anscheinend schon ausverkauft. Okay, ist halt so, die warte ich aufs nächste Projekt und save mir dann was. Ähm, genau, aber ja, es steht auf jeden Fall wieder Neues in den an
0: Ja, tatsächlich. Genauso ging es mir auch, als ich danach geguckt habe und endlich auf der, auf der Bandcamp-Seite war. Neuer Album, Basically Sober. Ähm, ich glaube, am 25. Februar. Ähm, wird da wieder was Neues kommen? Und ja, wir hatten auf der Vorbereitungsplaylist dann auch schon das ein oder andere von ihm. Da waren auch schon wieder sehr, sehr schöne Sachen mit dabei. Ja, komplett. Er hat im Gespräch in einem anderen Podcast mal gesagt, er mag die Bezeichnung Lo-Fi Hip-Hop überhaupt gar nicht gerne, weil was soll das bedeuten? So, das ist was für Low Fidelity. So, das sind halt einfach Beats, hat er gesagt. Und das kann ich eigentlich auch nur so unterschreiben. Ja, ich glaube,
1: ich glaub, da gibt's so auch irgendwie zwei Typen oder so zwei, zwei Ansichten unter ProduzentInnen und ich glaube so Leute wie Sophie, die ja auch schon schon lange im Game sind irgendwie und auch schon viele Erfahrungen, was so Musikindustrie mäßig angeht, mitgemacht haben. Ähm, also ich habe bei manchen auf jeden Fall schon mitbekommen, dass sie halt auch so ein bisschen Hate schieben gegen Leute, die dann neu in dieses ich produziere Beats Game einsteigen und dann aber darauf abzielen, halt in den ganzen Lo-Fi, ich höre mir das, während ich für die Uni lerne, an Spotify-Playlisten landen und eigentlich das nur darauf auslegen, dass es halt wirklich die allermöglichst unanspruchsvolle Musik ist, die man immer im Hintergrund laufen kann, wo die wirklich überhaupt nichts mehr herausfordert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, was dann halt auch mit Lo-Fi verbunden wird. Das ist halt diese Art von in Anführungszeichen unanspruchsvoller Musik. ist kann ja trotzdem cool produziert sein oder so, aber ja, ich glaube, Dagegen kann man sich schon ein bisschen wehren, die eigene Musik einfach mit diesem Stempel abgestempelt zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, weil es halt auch so ein geiler Kuchen geworden ist. Ne? Also das ist ja wirklich, ähm, sind ja Playlists, die dann den Jungs und Mädels, die sowas produzieren, Millionen von Streams irgendwie generieren. Und äh, da kann man ja schon dann nochmal einen ganz guten Schnapper mitmachen. Und das gönne ich natürlich vor allem den geilen Originalen, so um... Soft Daddy, Dexter, Brank Sinatra. Ich denke da so an die, äh, diese Gang. Die Betty Ford Boys. Yes. Ähm, ja,
1: aber ich finde es auch, ich finde es total spannend, weil, also Spotify, keine Ahnung, weil ich da halt eh in letzter Zeit viel drüber am Nachdenken bin und so weiter. Und das halt auch so ein Bereich ist, wo man irgendwie sieht, dass Spotify halt, je nachdem, was du für ein Genre machst, was du für einen Künstler bist, halt voll unterschiedlich sein kann. Weißt du, ich glaube, gerade so im Deutsch-Rap-Bereich, wenn es wirklich um die Rapper geht, hast du halt diese riesige Konkurrenzen über und einen richtigen Kampf im Endeffekt um Playlist-Platzierungen und Reichweite und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite so eine, so eine Lo-Fi-Beats-Playlisten und so haben, glaube ich, zwar nicht für alle, das betrifft natürlich auch nur irgendwie einen kleinen Teil, aber schon irgendwie so die Tür für Leute geöffnet, die sonst halt so derbe im Hintergrund sind und die überhaupt keine schillernden Persönlichkeiten mhm. sind, meistens auch jetzt nicht irgendwie krass viele Insta-Follower und sowas haben aber halt in diesen Playlisten landen und da auf einmal ein riesiges Publikum bekommen, was sie wahrscheinlich mit so üblichen Strukturen, wie sie vorher etabliert waren, wo du halt eher dann Produzent im Hintergrund bist und vielleicht auf, auf dem physischen Produkt dann deine deinen Hack und deine Credits bekommst, die sich eh nur jeder zweite durchliest, das Ding kauft. Ich glaube, für die oder für so eine Sparte von Leuten hat es schon irgendwie eine Möglichkeit geboten, genau das, was ja eigentlich so die Idealvorstellung von so einem streaming dem wie Spotify ist, so eine Art von Demokratisierung, jeder hat Zugang und theoretisch jeder kann es schaffen, in Anführungszeichen. Das ist natürlich alles wieder in ja. dieses neoliberale, jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genug durchsetzt und wenn er regelmäßig Output liefert und so weiter und so fort. Dass es dazu wird, ist natürlich auch klar und brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht extra zu erwähnen. Aber ich finde es trotzdem immer ganz spannend, wie sich diese Welten unterscheiden können.
0: Ja, das stimmt voll. Und am meisten schafft es dann halt immer noch das Portal selbst so und profitiert irgendwie am allermeisten davon.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt Spotify hat auf jeden Fall auch erstmal die Macht darüber zu bestimmen, wer da reinkommt oder wer gegebenenfalls auch wieder, wieder rausfliegt. Also es ist halt eh, selbst wenn man es schafft, in Anführungszeichen, du bist immer noch in einem Verhältnis der Abhängigkeit und es ist nichts festgeschrieben. Es ist halt, abgesehen davon, dass Spotify halt auch dynamisch ist und sich halt weiterentwickelt, sich Algorithmen weiterentwickeln, sich Logiken, sich Formate weiterentwickeln und so weiter, wirst du schon immer davon abhängig sein, in diesem System erfolgreich
0: zu sein, solange das System dir das erlaubt. Ja, ähm, Ich habe das noch nie so ganz durchdrungen. Was ist da Bandcamp im Vergleich dazu so für eine andere ähm, Seite? Das ist einfach nur die Möglichkeit da drauf deine deine Kunst zu vertreiben. Weißt du da irgendwie ein bisschen mehr noch drüber? Ja, ich meine, Bruder, soll das eine Fangfrage sein? Also ich kann in dem Kontext vielleicht,
1: äh, da ich das ja auch hoffentlich bald abgebe, einfach kurz erzählen, dass ich meine Masterarbeit gerade zur Plattformisierung von Musikkultur schreibe und Spotify und Bandcamp vergleiche. Also ja, ich kann was über Bandcamp erzählen. Wir sollten vielleicht nicht in die Details gehen. Ansonsten äh, ist die knackige 45-Minuten-Folge mal eben verdoppelt und wir haben noch nicht mal über Musik gesprochen. Aber ich würde sagen, in dem Hinblick der wichtigste Unterschied ist, also, dass, dass du auf Bandcamp jetzt mal aus ProduzentInnen-Sicht sozusagen, als ErstellerIn von Inhalten, kannst du halt deine, deine Mucke hochladen und quasi auch in dieses Plattformsystem reingeben, aber du behältst halt die Kontrolle darüber und hast eine deutlich geringere Abhängigkeit. So, du lädst deine Sachen hoch und die sind, die sind halt, die stehen zum Stream bereit für eine gewisse Anzahl, die du Leuten erlaubst, die kostenlos zu streamen. Davon kriegst du auch keinen Cent. Niemand kriegt davon einen Cent. Und wenn es den Leuten gefällt, können die das halt kaufen und du kannst immer selbst festlegen, wie viel Geldwert deiner Musik zugeschrieben wird. Du hast halt wirklich volle Kontrolle darüber. Bandcamp greift da nicht ein. Plus Leute können halt immer mehr bezahlen, als du willst. Du kannst... Dein Release selbst für 0 Euro reinstellen, kannst dem quasi kannst es quasi zu einer Nicht-Ware machen, weil es einfach keinen Preis mehr hat. Und Leute können dich immer noch dafür bezahlen und Geld kommt bei dir an. Und dadurch hast du eine viel größere Kontrolle auf jeden Fall. Und Bandcamp hat halt nicht so ein Kurationssystem, wo, wo Leute geleitet werden. Bei Spotify ist ja klar, du wirst halt fürs Hören bezahlt sozusagen. Wenn dein Ding angeklickt wird, kriegst du halt einen Stream mehr. Und am Ende geht es darum, wie viel Streams stehen auf deinem Konto im Vergleich zur Gesamtmenge an Streams. Und sowas gibt's halt auf Bandcamp nicht wirklich. Das heißt, Bandcamp arrangiert halt nicht die Musik und macht es dann davon abhängig, wie viel du damit verdienst. So, Es liegt halt viel mehr in der eigenen Hand und in der Hand einer eigenen Fanbase. Also ja, ich würde sagen, eine Art von größerer künstlerischer Freiheit, auch, auch wenn Bandcamp natürlich auch schon Einfluss darauf hat, was irgendwie auf der Website cool dargestellt wird, was vielleicht besprochen wird. Die haben halt auch so ein Quasi-Musikmagazin, also sie ist nicht mhm. frei von Widersprüchen, aber im Vergleich zu Spotify auf jeden Fall gerade für kulturelle Produzentinnen schon eine wichtige Alternative finde ich
0: ja na guck mal das ging doch voll das hast du doch voll knackig zusammengefasst ja, das war Break doch Breakdown. gar kein Problem ähm, aber könntest du auch so richtig krasse Vorteile von Spotify benennen außer dass es halt erstmal das worauf sich viele geeinigt haben finde
1: ich kommt halt kommt halt darauf an, aus welcher Perspektive man das wieder sieht. Also auch so ein, so ein Ding, was halt auch so Fazit dann in meiner Arbeit stehen würde, so ein zentraler Punkt ist halt, so Spotify ist halt ein Konsument orientierter Dienst und Bandcamp ist eher ein Produzent orientierter Dienst. So der klare Vorteil bei Spotify, sehen wir ja die ganze Zeit, welche Mucke wir uns die ganze Zeit anhören können, dass wir fast auf alle Mucke zugreifen können, halt quasi ein riesiges Spektrum einfach Geöffnet bekommen und theoretisch sogar den Luxus haben, uns einfach zurückzulehnen und von Spotify leiten zu lassen. Ich, ich würde sagen, für ProduzentInnen hat das halt schon mehr, mehr Nachteile. Also, ich sag mal so: Es gibt, das ist halt bei Spotify so, so eine typische Plattformlogik. Es ist halt so, ich glaube, ich habe mal ein Buch gelesen, da wurde das, glaube ich, so als, als Blockbuster-Schematik bezeichnet. So, es gibt ein mhm. paar sehr große Bänger, die total viele Leute erreichen und die auch wirtschaftlich dann viel Geld umsetzen und so weiter und dann halt einen Haufen von kleineren Leuten, die viel größere Masse ausmachen, die finanziell gar nicht so groß profitieren und dementsprechend auch, ja, diese Musiker in typischen prekären Verhältnissen halt beibehalten. Deswegen ist halt auf Spotify, ja, keine Ahnung, musst du es halt schon, musst du mit einer guten Strategie, Strategie rangehen. Ich glaube, dann kann das natürlich einzelne Leute schaffen, aber für die gesamte Masse ist das ganze Konzept von Musikstreaming und wie daraus Einnahmen generiert werden nicht vorteilhaft auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Und um das, um das zu Ende zu bringen, ja. aus Konsumenten-Sicht: ich bin gerne auf Bandcamp und so weiter, aber es ist halt natürlich kein vollwertiger Ersatz zu einem Streamingdienst, weil ich natürlich nicht alles finde, was ich mir anhören möchte und wenn ich dann irgendwann alles mal durchgehört hätte und dafür bezahlen müsste, ist es natürlich auch finanziell viel, viel teurer ist, als ich zum Beispiel ein Premium-Abo bei einem Streamingdienst abzuschließen. Daher genau diese Produzentinnen-orientierte Perspektive da eher mit ein paar Einschränkungen, wenn man so will, als, als Konsument von Musik. Auf der anderen Seite ist es halt voll, dass man als, so keine Ahnung, wenn einem was an, an Musikkultur liegt, dass man halt schon so auf Alternativen wie Bandcamp zurückgreifen kann, um da irgendwie ein bisschen Einfluss zu nehmen. Das wird einem schon ermöglicht, irgendwie ein aktiver Part von Musikkultur zu werden, wenn man auf Spotify halt auch eher ja, einfach nur in, in das System Spotify reingeht und dann im Sinne der Plattform irgendwie, ähm, genau, eingespeist wird und im Endeffekt auch wieder die eigenen Daten zu einer Ware gemacht werden und so weiter und so
0: fort, man mm, kann sich vorstellen, vorstellen. Ja. Ne? Oh Gott, ja, ich verstehe. Ja, aber dann eigentlich ja auch gerade aktuell jetzt noch eine, eine gute Alternative, um die Sachen, die man vielleicht besonders feiert, dann auf Bandcamp auch noch mit zu unterstützen und nicht einfach nur, ähm, ja, dann so viel Klar. wie möglich da auf Spotify zu hören oder so. Safe, ja. ich finde, es ist auch voll ein Tool für,
1: also erstens für irgendwie abseitigeres Dingen und eigenes Musik entdecken, weil man da irgendwie nicht diese vorgegebenen Logiken hat, wie bei Spotify, sondern ein bisschen freiere. Und es ist halt auf jeden Fall so eine ganz klare Selektion, von welcher Musik liegt mir besonders am Herzen und die kann ich dann gezielt unterstützen, weil man, also außer man ist halt super reich, aber dann ist man eh super reich und hat nicht so eine Probleme, wird man nie alle, alle MusikerInnen, die man mal gerne anhört, so komplett krass finanziell unterstützen können. Das funktioniert nicht, aber Bandcamp ist halt auf jeden Fall ein sehr gutes Tool, um seinen Favorites da irgendwie weiterzuhelfen. Ja,
0: Ja, Mann. Das ist doch gleich vielleicht ein, ein guter Anlass, um mal zu gucken, was haben wir denn diese letzten zwei Wochen so für Sachen gehört, die man eigentlich auch noch mal extra gut auf, auf Bandcamp unterstützen könnte. Ich muss tatsächlich gerade auch schon bei dem, bei der ganzen Thematik, ähm, bei dem ganzen, ja, sich sich dann auch so zur Ware machen und so äh, an Amewu denken. Ja, ich kann da kann da direkt sagen, dass ich auch mit, ich habe tatsächlich
1: einen keinen kleinen Teil des Gesprächs, dass ich mit Amewu hatte, haben wir uns auch so über Musikbusiness und ein bisschen Spotify-Zeug mhm. unterhalten. Ähm, ja, das, das war also das war auf jeden Fall auch anregend. Und ich habe auch gerade schon daran gedacht, dass er halt total total der Dude ist ähm, der dazu irgendwie Sachen sagen kann und dessen Mucke da ja auch mit reinfällt aber ja führ erstmal mal deinen Gedanken aus please
0: ey du ich bin super gespannt äh, wann kommt das wann wann veröffentlicht ihr das das Gespräch ähm,
1: jetzt im Endeffekt also könnte wenn der Podcast online ist dann auch online sein mhm. sehr gut it's online go on juice.de <lacht> yes die Adresse, weil man sich über Hip Hop informieren will. Ich habe neue
0: Hör ich da leichten Sarkasmus raus? Was ist denn da los? Ach Quatsch. <lacht> ähm, jedenfalls neuer Track von Amewu: Plastikstrand. Ähm, alleine schon, wie er wieder reinkam. Alleine schon, wie er am Anfang den den Flow so ein bisschen ähm, so ein bisschen einfacher hält und ihn dann, ich glaube, nach den ersten acht Zeilen oder so switcht. Ähm, nimmt mich technisch halt schon wieder mit und das ja, auch mal auf einer Geschwindigkeit, wo du wirklich, wenn du genau zuhörst, schon alles beim ersten Mal hören theoretisch auch verstehen kannst und trotzdem macht er schon wieder komplexeste Zusammenhänge auf und erzählt schon wieder extrem gute Dinge über diese Welt, die einfach teilweise ganz schön anstrengend sein kann, in der wir ja, uns zur Ware machen, in der wir unser Glück irgendwo darin suchen, ähm, ja, was auch immer, das nächste große Ding zu werden und irgendwelches Geld zu verdienen, mit dem wir uns dann das Glück aber doch wieder nicht kaufen können. Also, ähm, ja, nicht das angenehmste, nicht das, das leichtest zu hörende ähm, Zeug, was in letzter Zeit rauskam, aber hat mir schon wieder sehr viel gegeben und er sagt selber in dem Song auch, ach komm, sag mir nicht, ich stresse hier. Ja, so ist es halt. Ja, Ey, voll. Also das ist, ich glaube, ich habe es letztes
1: Mal auch schon gesagt, dass wir ein bisschen angeteast haben und über das Amo album oder die ersten Singles gesprochen haben. Aber diese Dichte an, an Inhalten, ich finde, also mich fordert die immer noch ein bisschen heraus, weil also teilweise steckt ja schon so in einem Satz oder in einer Punchline, die so aus zwei Sätzen besteht, irgendwie kann ja schon so ultra viel drinstecken. Da können sich so viele Sachen anschließen, so Themen und Fragen oder halt eine eigene Position, die man dann irgendwie überdenken, reflektieren kann. Ich finde es immer noch krass, wie dicht äh, dieses Album ist. Ähm, ja. Und ich fand es übrigens, es war ein super Interview-Moment, wo wo, Ami Wu, wo Ami Wu erzählt hat, dass er, äh, Blut ist halt der letzte Song auf dem Album. Meinte, mhm. Der meinte, der ist halt ein bisschen hoffnungsgebend und da geht es halt nicht nur um komplette Dystopie. Und er meinte, er hat den am, ans Ende des Albums gepackt, damit, damit die Leute dann auch, mit ein bisschen entspannterem Gefühl aus dem Album gehen kann. Ich meine nur, ihr Bruder, Alter, ich habe selten ein Album gehört in letzter Zeit, das mich so wenig entspannt zurückgelassen hat, so, es ist so vollgepackt einfach. Ah, das reicht dann auch nicht mehr dieser letzte kleine, hä? Huh? Nee, also also ja, ich sag mal so, das macht auf jeden Fall nicht all das, was vorher aufgeworfen wurde. Natürlich kann er das nicht alles irgendwie wieder glätten und zu einem Happy End bringen dafür keine Ahnung, dafür müsste er eigenhändig den Kapitalismus besiegen und ich würde es ihm gönnen, für uns alle, aber <lacht> oh, es, es wird leider
0: nicht passieren. Ja, ich wähle dich, <lacht> bitte mach du das. Aha. Ach, das wäre schön. Okay, aber Album ist noch nicht draußen, kommt jetzt gleich, ne? Ich glaube noch nicht, aber es kommt dann demnächst. Obwohl, ja,
1: also bald auf jeden Fall. In der nächsten Ausgabe werden wir auf jeden Fall über das ganze Album sprechen. So viel kann man schon mal festhalten.
0: Sehr gut. Und dann habe ich vielleicht schon, während wir aufnehmen, äh, den passenden Hoodie davon an. Ähm, nice. Ja, das freut mich. Wir haben
1: übrigens auch über, über Fan-Unterstützung und ein bisschen diesen starken Bezug seiner Fans zu ihm geredet. Ja, es schließt halt alles total an dieses auch unabhängig sein, eigenen Shop betreiben und irgendwie... Ich meine, man kann dieses Finanzielle halt nie rausnehmen, aber auch Leute wie Amewu müssen sich ja irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren, selbst als als Antikapitalisten. Sie sie leben immer noch in einem System, das, das verlangt von ihnen, dass sie Geld verdienen, um essen zu können und leben zu können. Alter, essen musste, ja. Ähm, aber weißt du, auch so Dinge wie halt eigener Shop machen, anstatt sich von anderen Leuten abhängig machen und weißt du, Amewus Album Release ist ja auch so eins, das natürlich eh klar, dass er da wahrscheinlich kaum stattgefunden hätte, selbst wenn er forciert hätte. Aber eins, das sich natürlich voll unabhängig macht von irgendwie Spotify-Platzierungen oder Plays, das ist nochmal ein ganz anderer Kosmos, als das für viele der, der Mainstream-Acts auf jeden Fall gilt. Also da haben sich irgendwie auch voll vielfältige Wege entwickelt, wie Leute irgendwie die, die eigene Kunst monetarisieren und so weiter. Und ich glaube, mittlerweile ist ein Prozess, der ja, vielleicht langsam beginnenden Reflexion da, um zu schauen, okay, mache ich jetzt wirklich mein, meine ganze Karriere von einem Streaming-Dienst und dessen Selektion abhängig, oder schaue ich, wie man das anders hinbekommen kann, und ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, Streaming in, in 15 Jahren ist das schon, ist das ein alter Hut, dann gibt es Spotify nicht mehr. Mm. Also, Streaming an sich wird vielleicht kein alter Hut sein, aber es wird, es wird neue Formen geben.
0: Ey, ich hoffe es sehr. Ich ähm, wünsche mir sehr, dass deine deine Vision wahr wird. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an diese krasse Deutschrap-Down-Phase, bevor es irgendwie mit den kommerzielleren Erfolgen von Casper, Materia, mhm. Crow 2010 ähm, wieder mehr losging, wie damals, ja. ähm, und es ist ein bisschen seltsam, dass ich den jetzt erwähne, Oli Bagno. <lacht> damals sehr, sehr deutlich und ich oh finde nein. auch sehr nachvollziehbar ähm, formuliert hat, Leute, ihr dürft es nicht alles nur einfach so runterladen, sondern kauft diese CDs immer noch, wenn ihr wollt, dass eure Lieblingskünstlerinnen und Künstler weiter, also er hat natürlich damals nur Künstler gesagt, ähm, ja. dass äh, die weiter ähm, ihre, ihre Kunst machen und ihren Rap machen und so. Und das ist eine Sache, von der ich mich sehr habe äh, inspirieren lassen und deswegen hier jetzt auch noch den halben Schrank voll Deutschrap-CDs habe. Mhm. Ich halt dann alles Mögliche immer wieder genau so auch unterstützt habe, selbst wenn es klar war, ich könnte das Zeug auch hier runterladen oder ähm, da einfach nur mir die Sachen dann über YouTube oder sowas reinziehen, was ich hören will. Ähm, ja, kann gut sein, dass es einfach so eine Reflexion und, und so eine Entwicklung nochmal geben muss, halt nur dann auf das andere Werkzeug jetzt bezogen. Hm.
1: Ja, was mir bei dem Punkt auch einfällt, was, glaube ich, bei mir persönlich auch irgendwie voll reingekickt hat. Also ich unterstütze natürlich auch ganz gerne Artists, die ich feier, Und ich hole mir ab und zu, ja, eigentlich hole ich mir ab und zu eine Platte oder mal ein Tape. Eine CD habe ich mir schon wirklich lange nicht mehr gehört. <lacht> Aber ähm, was mir halt total natürlich auch gefehlt hat während der Pandemie, ist halt einfach Artists zu supporten und irgendwie aktiv äh, Teil der Kultur zu sein, indem man halt einfach auf Konzerte geht, was ja oh, auch bei AmeWu oh, zum Beispiel Gott, ein voll, ja. wichtiger, voll wichtiger Teil ist, warum er zehn Jahre lang kein Album rausbringen musste, in Anführungszeichen, weil er halt so als Live-MC sich seine Sparte gesucht hat und darüber irgendwie aktiv oder am aktivsten geblieben ist. Aber ja, dadurch, dass das in der Pandemie halt weggefallen ist, keine Ahnung, die die anderen Optionen waren dann, okay, so, man geht dann ist dann allein zu Hause, sollen sich jetzt extra viele Platten noch kaufen und sich irgendwie mhm. noch mehr Zeug zu Hause ansammeln so ein Konsumopfer werden, im, im Namen der Musikkultur so. Wie funktioniert das? Ähm, keine Ahnung, das ist bei mir auf jeden Fall schon Jetzt würde ich so reflektiert drüber nachdenke, eigentlich schon bitter, dass ich hätte sehr gerne viel Geld in Konzerte gesteckt in den letzten Jahren.
0: Ja, safe, genauso. Oh, es muss bald auch wieder wirklich nötig werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Man steht so ganz eng mit Leuten zusammen, ne? Weird. Oh, aber irgendwie auch schön. Ja. ja komm, lass mal nochmal über Musik reden, bevor ich hier ja, zu traurig ja. werde. Ähm, es ist nämlich auch äh, schon an einigen Alben oder auch Mixtapes was äh, rausgekommen. Womit wollen wir anfangen? Hm.
1: Ja, wollen wir erst noch einfach bei den deutschen Sachen bleiben. Wenn wir mhm. gerade schon von Amewu kommen, ähm, dann würde ich auf jeden Fall als erstes äh, ein Shoutout an Absilon geben ein oh. Newcomer-Rapper, und die besprechen wir hier auch besonders gerne auf jeden Fall, neben, neben den ganzen etablierten Leuten, die eh jeder kennt. Ähm, der hat seine Debüt-EP-Gast veröffentlicht, ähm, die man sich ziemlich gut anhören kann, finde ich. Ich habe den Song Köfte mit auf die Playlist gepackt gehabt, was aus meiner Sicht eine super Verarbeitung irgendwie von, von Absalons eigener Identität war, oder zumindest ein, ein Teil seiner Identität, ein Teil seiner Herkunft wo er sich im Endeffekt davon davon loslöst, also gut, fangen wir mal von vorne an, er erzählt im Endeffekt, er geht von der Geschichte seiner Großeltern aus, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind ähm, und geht dann ein bisschen von ihrer Integrationsgeschichte in Anführungszeichen oder eben auch Nicht-Integrationsgeschichte aus und spinnt es dann die ganze Zeit um das Thema drum, so theoretisch hier, die Absilern, dir steht es doch, da stehen noch Tore offen, ein, ein braver Deutscher zu werden und sich in dem Sinne anzupassen und dann quasi den Integrationsstempel aufgedrückt zu bekommen, so du hast es du hast es erfolgreich geschafft bis einmal an jetzt und ähm, doch er äh, möchte nicht, nein danke natürlich er hat er hat überhaupt keinen Bock darauf und würde dadurch auch wie es auf dem Song irgendwie darlegt auch einen Teil seiner Identität verlieren und so weiter und müsste die irgendwie eintauschen gegen etwas, was ihm einfach nur aufgedrückt wird, weil es Mehrheitsgesellschaft ist, Deutsch zu sein, denn alle so sein sollen. Fand ich auf jeden Fall eine super starke Auseinandersetzung und ja, bounced auch. Also gut, guter Song auch zum einfach anhören, eh klar.
0: Ey, der Song transportiert so viel für mich auch und ähm, gerade der, der erste Part, ne, du hast es jetzt gerade schon gesagt, der macht irgendwie einen sehr großen Bogen, der verbindet mhm. sehr extrem, extreme Sachen, ähm, die man aber ja, alle in so einem Kontext irgendwie sehen kann. Ähm, von Gräueltaten im Nationalsozialismus bis hin zu äh, neuen äh, rechten Gewalttaten und einfach der, ja, unglaublich ekelhaften, ja, Leitkultur, wie er sie auch nochmal wieder nennt, ja, mhm. ähm, einfach immer noch herrscht. Und im ersten Part, bevor der, ähm, bevor dieses dieses Hook-ähnliche quasi so reinkommt, ist der ganze Beat auch noch viel aggressiver, finde ich. Das, da wird die, die Melodie, die im Hintergrund durchläuft, mehr noch von so einem Sinti, glaube ich, gespielt. Und das Ganze hat noch viel mehr Wut irgendwie in sich. Und sobald er dann in diese Hook geht, wo er über ähm, darüber redet, dass Prosperität nicht angekommen ist und ähm, dass man das aber gewohnt ist, dass man gewohnt ist, dass es das nicht ankommt und dass das, ja, dass es das immer noch so stecken bleibt da kommt langsam im Hintergrund so ein bisschen Piano mit rein. Und ab dem zweiten Part hört man dann so ganz sanft erstmal so im Hintergrund, aber trotzdem sehr mächtig, eher noch so so fast wie so Blechbläser oder so, die das Ganze noch so, so tragen. Und das Ganze wird von aggressiv eher zu ernüchtert und, und traurig und müde irgendwie von dem Ganzen so. Und er sagt auch irgendwie, dass Corona die, die Zunge taub gemacht hat und dass er trotzdem nicht stumm bleiben will. Und das, ja, ey, das, das transportiert für mich auch so ein, so ein richtig, ja, so ein, so ein richtig krassen Zusammenhang einfach davon, dass es schwierig ist, lange wütend zu bleiben, wenn sich so wenig ändert und dass es irgendwann mhm. immer sehr schnell in so eine Ermüdung einfach kippen kann und einfach so eine Resignation und Enttäuschung davon. Und finde ich irgendwie vollkommen fett, wie dieser, wie dieser Song sich da so, so entwickelt über den, über den Verlauf.
1: Ja, nice, nice Analyse. So genau habe ich das noch nicht mal durchblickt, aber voll gut. Ja.
0: Ja, es, also es hat es hat auch was sehr schmerzhaftes, wenn er dann irgendwie sagt keine Heimat 1 und keine Heimat 2 mhm. und im Hintergrund so dieses dieses Dröhnen von den von den Bläsern so ein bisschen stärker wieder durchkommt. Hoff, das fühle ich, obwohl ich eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit habe, dass äh, ja, in, in, der Art und Weise, was er erzählt, so nachzufühlen. Ich bin viel umgezogen mhm. in meinem Leben, so, das ist kein Vergleich zu dem, ja, wie es, wie es sich für ihn trotzdem nochmal anfühlen muss und, ja, ja. und so fühle ich es sehr. Mhm. sehr stark. Ey, ich hatte gar nicht gecheckt, dass das im Rahmen von einer ganzen EP sogar, äh, erschienen ist. Was ist denn da noch so drauf? Äh, wie viele Songs sind denn das? Ähm, sechs Songs sind insgesamt drauf
1: und die wow. sind auch, sind auch nice. Für mich ist Köfte mit schon der Standout-Track auf jeden Fall. Um, davor wurden auch schon ein paar ausgekoppelt aus aus der EP. Keine Ahnung, im Endeffekt ich finde, er er verhandelt schon viele Themen, die auch irgendwie so einen persönlichen Kosmos betreffen. Ähm, Ab und zu ist es halt auch eher Rap, der ein bisschen flext und Selbstbewusstsein zeigt, was ja auch stabil ist. Ähm, ja, aber also ich würde es auf jeden Fall, jeden Fall empfehlen, sich reinzuhören. An manchen Stellen fand ich es halt fand ich's ein bisschen flach oder fand ich es ein bisschen gewohnt. Da klang halt einfach so der Einsatz der Stimme zum Beat, einfach wie Dinge, die ich schon die ich schon kenne. Auch wenn er natürlich immer noch eigenes Zeug erzählt, voll, voll krass ist auf dem Song Cass aufgefallen. Mhm. Der, ist halt von, der ist halt von Kato produziert. Ähm, das ist der Dude, der auch die meisten Beats für Anzu macht. Und Absolut naja. geht da auch mit seiner so einer total tiefen Stimme, die nochmal ein bisschen tiefer ist als sonst drüber, so wie gewollt tief. Und auch der Flow, das erinnert mich halt wirklich so hart an, an den Rap-Stil wie anzu-Rap, das fand ich irgendwie zu nah, um so, keine Ahnung, um mich so krass zu catchen, als das, was super Neues ist, aber ja, insgesamt schon ein stabiles Release, finde
0: ich. Nice, vielversprechend, ey, kommen so viele krasse Leute. Es
1: ist ja auch seine Debüt-EP, also wollen wir ja auch mal nicht zu hart sein, ich finde es auf jeden Fall äh, absoluter, absoluter Hoffnungsschimmer, ne, ja. Dann will ich jetzt hier, will ich nichts unterschlagen. <lacht>
0: Und ey, gerade wenn wir von Flexen reden und vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, unbedarfter auch über manche Songs dann noch rüber zu gehen, lass uns bitte gleich mhm. nochmal wieder zu unserem Mainman in der letzten Zeit kommen, zu dieser Maschine. Was ist denn mit Eloquent los?
1: Ja, Alter, Rapper <lacht> sind immer noch dumm und Eloquent bittet ja. immer
0: noch dope und Rap darüber, dass Rapper dumm sind. So. Ja. Aber ich will mehr einfach, ja. ich will noch viel mehr. Ey, jo. Komm, komm mir nicht süß, komm gar nicht und dann halt kommt er auch noch direkt auf so einen schönen Dexy Beat er sucht sich aber auch wirklich immer die besten Leute raus um um da drauf dann seine Texte zu packen äh, großartig einfach Feuer ey ja ich fand der Dexter Beat war auf jeden Fall auch Feuer so das
1: Piano haut einfach schön rein hat von Anfang an richtig richtig starke Energie einfach und ist relativ mitreißend dann doch gemacht und ja, eloquent halt mit mit seinem Klartext, wie es halt, haben wir auch schon oft genug an einzelnen Beispielen besprochen. Aber ich werde immer noch nicht müde, mir das anzuhören. Und er verpackt es immer noch cool. Ja, ähm, absoluter Hit, neues Album kommt. Anfang Anfang April, glaube ich, da wird er dann auch drauf sein. Ähm, man, man darf nur gespannt sein. Er hat auch schon eine Produzentenliste gepostet. Da standen auch ein paar spannende Namen drauf. Also ja, ist ähm, auch wieder ein sehr, sehr interessantes
0: Projekt. Geil. Na endlich, endlich wieder ein Album. <lacht> Junge, Junge, Junge. Was für eine Maschine, Mann. Ja, absolut. Most underrated in diesem Game. Ja, und er hat auch zwischendurch halt immer wieder diese, diese Zeilen drin. Was hat er denn dann noch gesagt? Ich, ich zelebriere den Verlust oder ich, ich irgendwas mit ich, ich zelebriere ne, das, das Scheitern oder sowas in der Art und Weise. Und da muss nur so ein Ding mal zwischendurch kommen, dass ich schon wieder gleich noch mal genauer hinhöre und dann wieder checke, dass er zwischen den ganzen äh, Representer-Zeilen auch immer mal wieder was, ja, was hat, wo wo ich auf einer ganz anderen Ebene schon wieder einsteigen kann. Ja, mhm. voll gut.
1: Ja, auch auch das sind das kennzeichnet ja auch, also ich glaube auch Ellos Gesamtwerk so ein bisschen, aber man kann dann schon sagen, so auch wie wir die letzten Sachen gefeiert haben, dass es halt jetzt gerade irgendwie noch stärker zu einer Perfektion bringt, aber dieses sich einerseits über andere stellen und halt einfach dieses dieses Battle-Ding, was bei ihm irgendwie immer mit verankert ist in den Texten und eben Rapper für ihre für ihre Beschissenheit auszucallen, wie es sich gehört, mhm. wie es sich auch für Rap gehört. Ja. Und gleichzeitig immer immer mit reinzubringen, dass das eigene kaputt sein, das eigene nicht, nicht komplett unabhängig sein, sondern eben genau abhängig sein und das eigene Leiden irgendwie. Und es wird beides immer so vermischt. Ist ja eigentlich fast so ein bisschen Gegenteilig auf den ersten Blick, aber er vereint halt in
0: unnachahmlicher Weise. Ist ja wirklich stark. Nice. Was gab es noch Schönes? Liz hat ihr Album gedroppt. Yes. Die 069 Mona Lisa. Exakt. Auch Debütalbum. Mhm. Deswegen, ne? Auch das erste Ding. Und dafür muss ich schon sagen, so Straßenrap äh, aus Frankfurt auch noch nicht gehört, fast schon, muss, muss ich sagen. Ähm, halt auch selten in letzter Zeit einen Opener gehabt, den ich so gefeiert habe. Also nach dem Intro gleich der der erste, der Mona Lisa auch heißt. Ich finde der Bretter teilweise so asozial rein und was sie da auch einfach für, für Zeilen teilweise drauf hat. Huf, das ist so ein richtig schöner Einstand in ein dreckiges Straßenrap-Album.
1: Ja, gar kein Fick gegeben und wirklich, ja, mieser Representer einfach am Anfang. Also, so wie man es eigentlich auch erwartet, erstmal volle, volle Pulle reinsteigen im Endeffekt und keine Ahnung, also sie sich erstmal hinstellen, hier bin ich so, look at me und danach kann halt immer noch mehr Inhalt folgen, aber ja, ja. schon guter Einstieg.
0: Bricht sie ein in den Louvre mit paar Achis aus Paris und Yeyo in der Pussy, wenn sie im Flugzeug sitzt. So, das zum Beispiel auch, ey. Das Wort Pussy ist halt einfach eins, was du auch so mit dermaßen krasser Emotionalität aussprechen kannst. Und da, wo es bei mich bei Kimo immer irgendwie genervt hat, weil es die ganze Zeit so 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 krass negativ besetzt war und ich deswegen mhm. so diesen bitteren Beigeschmack hatte, ist bei ihr in diesem Opener, wenn sie das so richtig rausspittet halt, wow, spannt sich alles nochmal extra an bei mir.
1: Ja, ja. Beobachtung eigentlich, man kann das schon, also es kommt, das Wort Pussy gerade im Deutschrap so, es kommt schon ultra drauf an, wer das sagt und mit welcher Intention man das sagt und das hört man dann auf jeden Fall auch raus. Ich muss auch, safe gerade, ähm, wo du das meintest, an den Song von Nashi44 denken mm. aus der Pussy, falls du den noch im Kopf hast. Ja, das natürlich. Ja so, ähm, ein absoluter Empowerment-Banger im Endeffekt, wo das Wort ja erstens im Titel steht und dann auch in der Hook immer so, so zentral ist und mit so viel Kraft einfach da reingeworfen wird. Än ähnliches Ding auf jeden Fall. Und ja, da ist auf jeden Fall deutlich, deutlich angenehmer und stabiler anzuhören und ein besserer Kontext als, ja, als bei den meisten männlichen Rappern. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja. Yeah. Deswegen, da hat sich schon geil abgeliefert und ja auch mit wenig Feature-Gästen ausgekommen. Also den Song mit Chelo und Abdi äh, hatten wir ja auch schon kurz besprochen hier im Podcast. Ja, klar. Und, und äh, dann Und dann einfach noch Schwester Ever
1: Uns es ist ein Loki-Hit geworden. Ich dachte am Anfang erst, oh Gott, aber ich, ich fand es lustig.
0: Der ist schon gefährlich, der Song. Ja. Was mir aber auch noch aufgefallen ist und tatsächlich das schon direkt auch im Intro anfing, das Thema ihr eigener Vater zieht sich extrem krass durch dieses Album durch. Das ganze Familiending und diese persönliche Ebene, ne? der
1: Vater am häufigsten, aber auch ja. bei der Mutter gibt es ja diese diese eine Szene, die sie beschreibt, wo die Mom zum Konzert von ihr kommt und sie ist ja äh, ewiger Zeit das erste Mal sehen. Auch voll wichtiger Kontext. Ne? Also das habe ich auch, das fand ich mit das Spannendste neben dem representer thema neben typischen Straßen-Rap-Themen und so weiter diese persönliche Ebene und Selbstreflexion, ja.
0: Ja, wobei ich da tatsächlich auch so ein bisschen kritisch reingehe, weil sie sagt im, im Intro, ähm, warte, ich zitiere, wo sie sagt, Papa schlug zu und es war auch bitter nötig. Boah, Alter. Doch das heißt, ich weiß, ich schenke meinem Herzen heute einem Löwen. Und ich höre das nur mhm. so beim, ne, so ein bisschen erstmal nebenbei und denke mir direkt schon so: ja. Wow, das sind welche der ersten Zeilen hier auf dem Album und du kommst direkt schon mit sowas rein, krass. Äh, ne, reflektiert es dann wahrscheinlich auch irgendwie im, im Verlauf des Albums, wow. Ähm. Finde ich schon heftig und habe mir dann die die zweite Line halt irgendwie gedacht, so von wegen, ja, mit Löwen meinst du dann halt jemanden, ne, der dann eben nicht gewalttätig sein wird und der da irgendwo ne, respektvoller, liebevoller irgendwie mit ihr umgehen wird. Aber klingt das nach einem Löwen, was du gerade beschreibst? Naja, naja, Löwe so von wegen ehrenvoll oder keine Ahnung, was Ehre ist, ist ja auch schon wieder so ein hässliches Wort eigentlich, aber okay. äh, naja, das... Verrückte war halt einfach nur, dann kommen so die nächsten Songs und es kommen zwischendurch immer wieder Zeilen, die an den Papa gerichtet sind, mhm. wo aber immer deutlicher wird, nee, sie findet den aber richtig gut und sie will den voll stolz machen und sie will voll ihm so nacheifern und das gipfelt dann ja auch in dem Song Apfel, ja. ähm, den sie ja richtig an ihn richtet und ich finde, da hat sie so widersprüchliche Zeilen drin, wo ich, wo ich gar nicht so richtig verstehe und also es muss ja auch nicht krass alles durchreflektiert sein und so. Ähm, aber ich, ich verstehe es nicht ganz, was, also da meint sie ja wirklich ernsthaft, das Ernst, dass Schläge damals für sie nötig waren.
1: Ja, also über diese Line bin ich auch heftig gestolpert, als ich das Ding zum ersten Mal gehört habe. Also, also ja, ich habe ich hab auch schon ein bisschen dazu überlegt, wie es keine wirkliche, Rechtfertigung eingefallen, wie man so häusliche Gewalt oder auch also Gewalt gegen Kinder, ich sehe eigentlich wirklich keinen einzigen legitimen Grund, das irgendwie Niemals. schön zu reden oder ja. irgend, irgendwie was Positives draus zu ziehen, sorry, aber ja, ich glaube, was du jetzt auch auf auf Apfel beobachtet hast, ich glaube, es geht ja auch im Endeffekt dann um um diese Widersprüchlichkeiten, also ich habe das nie so wahrgenommen, vor allem auch nicht wegen dem Einstieg, dass also dass der Vater für sie so eine Art von perfekter Figur ist. Ich glaube, sie sieht schon viele, viele negativen Seiten, die auch ihr Leben ja ganz klar beeinflusst haben, wie sie es auf dem Album darlegt. Aber ich glaube, sie kann sich einfach nicht davon losmachen, dass er ja trotzdem so eine wichtige Identifikationsfigur für sie bleibt. Und das wird dann irgendwie verarbeitet. Also ich glaube gar nicht, gar nicht mal, dass sie das selber, dass sie ihn als eine unkritische Person wahrnimmt. Aber ich glaube, es kommt einfach sehr viel raus, was für einen starken Bezug sie trotzdem zu ihm hat und so eine starke Zuneigung irgendwie. Ähm, ja.
0: Ja. Stimmt. Wahrscheinlich ist diese diese Ambivalenz, die da so krass drin ist, weil sie sagt dann auch beim am Ende des zweiten Parts: ähm, Heute bin ich groß und das Leben war mein Lehrer, Papa. Ich verzeih dir. Alle Menschen machen Fehler. Was ja eigentlich erstmal schon ne, so, ein, so, ein, so eine so eine sehr reife Position eigentlich ist. ne So eine sehr krasse Position, die irgendwie einen Frieden gefunden hat. klar ähm, Gleichzeitig ist es, finde ich, teilweise so widersprüchlich, wenn sie dann sagt, dank dir hatte ich vor keinem Angst und sagt dann aber, im späteren Part äh, hatte ich Angst, im Dunkeln ging ich mich auf Klo verstecken und irgendwie äh, ich habe ich hab nie ähm, red mir nicht von Liebe, ich habe keine gespürt. So also, ja, es ist total, ist was total ambivalentes halt einfach drin. Ja, ja, ey,
1: ja, ich, ich finde, das sind halt so, so krass persönliche Themen. Ich finde es gerade fast schwierig, wenn wir da so interpretativ reingehen. Ja, aber, voll. Also, nichts von dem auch, was wir natürlich hier gutmaßen oder sowas, muss, muss natürlich komplett zutreffen, eh klar. Aber man kann das natürlich auch auf so einer Ebene sehen. Ja, sie hat dann in dem Sinne vielleicht keine, keine Liebe erfahren. Aber eben eine andere Art von Abhärtung, vielleicht, die trotzdem zu dem beigetragen hat, was Liz heute geworden ist. Und unabhängig davon, ob das damals hätte was anderes sein können, kann es ja immer noch, ist es ja immer noch ein Teil ihrer selbst, der ja total wichtig für sie ist. Und vielleicht fällt ihr das auch selber schwer, dazu irgendwie zu sagen, dass es komplett scheiße war, wenn ja trotzdem in Anführungsstrichen was Gutes draus geworden ist. Also wenn sie es durchgeschafft hat und wenn sie, na, wie sie selbst sagt, dadurch eine gewisse. Härte vielleicht entwickelt hat, ohne dass ich jetzt irgendwie sagen will, so Leute, Kids sollten irgendwie hart gemacht werden, indem sie eben misshandelt werden oder auf sonstige Weise, das ist ja eh klar, aber weißt du, es ist halt trotzdem ein Teil von ihr, das wird sie nicht mehr rückgängig machen können, also musst du einen Umgang damit finden. Ja, Und total. Ich glaube, das, das ist ihr Versuch einfach davon.
0: Ja, deswegen, ne? ich will das auch überhaupt gar nicht werten in irgendeiner Richtung, ich glaube, da bin ich einfach nur zu sehr dann aber voll. Psych Psychotherapeut für für Kinder und Jugendliche, dass ich in solchen Situationen dann einfach sagen ja. muss, ja, selbstverständlich darf dein Vater sowas nicht machen und selbstverständlich ah, ist das nichts, was, ne? ah, ja. ja, klar <lacht> aber halt einfach, was man vielleicht insgesamt festhalten kann, sehr stabiles äh, Straßenrap Frankfurt-Representer-Debütalbum ähm, was so viel Energie transportiert und, und so heftig teilweise ist. Das ist schon dick.
1: Okay, ähm, wollen, wir noch, wollen wir noch ein bisschen auf, auf die internationalen Sachen ja, rüber bitte. switchen? Ja, bitte. Um die wenigstens kurz abzuhandeln. Ähm, ich würde vielleicht, würd vielleicht mit Corday anfangen und seinem, seinem neuen Album From a Bird's Eye View. Davon mhm. hat ich super auf die Playlist gepackt. Auch voll der interessante Fall, wenn man wenn man an die Sachen von am Anfang des Podcasts, die wir da besprochen haben, denkt, weil Corday halt so ein Beispiel ist von, von einem, der durchaus am Anfang seiner Karriere, der ist halt so ein Soundcloud-Blase im Endeffekt bekannter geworden, ja. der schon auch dafür bekannt war, gewisse Kritik zu üben, sich nicht zu scheuen, seine eigene Meinung zu sagen und auch gewissen Mainstream-Sachen halt irgendwie einen Gegenpol zu bieten. Und mittlerweile dann wie so eine Art Wunderkind halt relativ schnell in der Industrie groß geworden ist, ein gefeiertes Debütalbum rausgebracht hat und jetzt halt mit seinem Sophomore-Album am, am, Start ist und auf einmal sich die Perspektive schon teilweise krass geändert hat und also ich bin ein super großer Fan vom, vom Track Super, weil er einfach ein low-key Banger und mhm. die Flow-Stile sind total wild. ich Liebe soundmäßig sehr ja vieles daran Ja, man. Und gleichzeitig, und gleichzeitig der Text ist halt so also ich muss ich muss nicht als cringe beschreiben aber so es ist halt einfach nur absoluter Representer und Flex und dann kommen so Lines so ja letzte Nacht, letzte Nacht so habe ich mit habe ich mit Jack Dorsey geschrieben der CEO von Twitter das das bekommt man wenn man super dope ist mhm. und dann denkt man sich so hm. herzlichen Glückwunsch ja ist, ist eigentlich ziemlich ziemlich lame so ich sehe überhaupt nicht den, den Vorteil davon, mit dem CEO von Twitter zu schreiben. Auch wirklich ein komischer Flex einfach. Naja, ja. auf jeden Fall, da kommen halt so Perspektiven rein von einem, der auf einmal ein Superstar ist, der Millionen verdient, und um eine Show zu spielen. Man denkt sich so, hm, irgendwie hast du dadurch deine, deine Uniqueness ein bisschen verloren und dein Rap beschäftigt sich jetzt halt so mit ähnlichen Sachen, wie es alle anderen auch machen. Klingt soundlich vielleicht noch ein bisschen geiler, aber irgendwie ist dann doch also ich habe von dem Album schon ein bisschen mehr erwartet. Und für mich ist so ein Ding von, geht jetzt so ein bisschen in der Masse unter von normalem Zeug mit ein paar Standout-Tracks, wie gesagt. Mhm.
0: Gibt es da noch irgendwas, was du noch besonders empfehlen würdest, außer, außer Super, der halt, wo er richtig geil schon rüberreitet, muss man schon sagen? Ah, nee, den, den finde ich schon am besten. Bei den anderen... Müsste
1: ich nochmal komplett reinhören, um einzelne Songs rauszupicken. So, keine Ahnung, Champagne, Glasses, ist halt äh, Freddie Gibbs und Stevie Wonder sind drauf. Das ist auf mm. jeden Fall auch einer. Ja, genau. Sollte man einfach reinhören, um sich eine Meinung dazu zu machen, weil was für eine Combo. Okay, ja, zwing. <lacht> ah ja, und richtig dumm auch. Es gibt noch so eine Disc 2 bei Spotify, also zwei, zwei Bonus-Tracks im Endeffekt. Das war auch so ein Move, wo ich dachte, ja, ja, das, das corday einfach wird doch nicht so gut, weil ja. ähm, er, hat, er hat sich auf den ersten Bonus-Track von diesen beiden Eminem draufgeholt. Oh, und das sind keine Moves, die ich, die ich wirklich appreciate in, in fucking 2021, äh,
0: 2022. Also, wo, wo sind wir denn, Alter? Das kann ja nicht wahr sein. Sind wir denn beim Super Bowl finale <lacht> ja, Liebe Grüße an der Stelle auch an Leo, der mich schon <lacht> aufgeklärt hat, das Super Bowl finale wird. Ja, besonders irgendwie Eminem, Snoop Dogg, äh, ja, diverse Leute halt, von denen du denkst, okay, jeder reißt dann anderthalb Hits von sich ab und dann, ja, alles, schauen wir mal, was da raus wird.
1: Alles in schöner, schön in einer Halbzeitshow zusammen gemasht. Mhm. Alle künstlerische Brillanz, die sie jemals erzeugt haben, einfach so, hier, macht, macht das in zehn Minuten.
0: Lose yourself in zehn Minuten. Sehr gut.
1: <lacht> ja, aber nee, also um das Codating abzuschließen, auch trotzdem, Album würde ich schon empfehlen, sich reinzuhören, hat schon nice Sachen, aber keine Ahnung, ich habe schon auch mitbekommen, dass manche Leute das Ding schon ziemlich dolle feiern und ich finde, da, da kommt es halt da kommt's halt überhaupt nicht ran. Also ich finde es jetzt, wo es definitiv einer der Kandidaten war, wo man vielleicht drauf geguckt hat, okay, könnte es eins der, der krasseren Alben des Jahres werden, ist es halt nicht so wirklich geworden. Und da lässt sich meiner Meinung nach der Bogen schon wieder fantastisch schließen. Und zwar zum Earl Sweatshirt Album. Uh.
0: Auch Daddy Issues. Mhm.
1: Jo, aber ja. Keine Ahnung. Willst du, willst du erst auf die Daddy-Issues eingehen? Weil die habe ich nicht groß rausgearbeitet bei dem Album. Ich
0: habe die auch nicht selber rausgearbeitet, sondern ich habe es mir so ein bisschen durch ähm, den schönen, knackigen Artikel von Daniel Gerhardt von Zeit Online mhm. erlesen äh, und mich da nochmal auf den ja, neuesten Stand gebracht, inwieweit da das Thema Vater auch eine Rolle spielt, ähm, der 2018 von Earl Sweatshirt äh, gestorben ist. Und äh, ja, eher durch, durch Abwesenheit oftmals geglänzt mhm. hat, beziehungsweise durch die große Präsenz, weil der selber ähm, Schriftsteller? Ja, Dichter war er, mhm. glaube ich, ja. Ja, genau, war. Und das natürlich auch eine, eine krasse Spannung einfach erzeugen kann für ihn selber. Und er selbst ja jetzt aber auch Vater geworden ist. so Fand ich irgendwie, also ich habe es nicht so super krass rausgehört. Ähm, die Line, die ich eigentlich am ehesten noch rausgehört habe und die mich sehr so an... Ähm, abwesende und doch sehr präsente Väter erinnert hat, war, wo er gesagt hat, irgendwie mein Großvater hat 13 Sprachen gesprochen und trotzdem irgendwie kein richtiges Wort gesagt. So das mhm. äh, die die Line ist mir irgendwie so beim beim Hören direkt mal hängen geblieben. Ähm, ja, ja, aber schon sehr krasser Sound einfach.
1: Ja, total. Aber aber es stimmt schon. Da, da fließt irgendwie dann dann auch viel zusammen, weil ich glaube, es geht ihm bei dem Album ja auch genau darum, ein bisschen bewusster selbst so die, die eigene Stimme noch zu finden und für bestimmte Themen einzusetzen und mhm. bestimmte Themen eben laut anzusprechen, anstatt einfach nur mit ihnen zu leben oder sie so hinzunehmen und so weiter. Ähm, ich fand auch, dass es immer so wieder zwischendurch, also selbst wenn man so, keine Ahnung, mittelmäßig abwesend hört und einfach den, den Sound genießt, sich davon ein bisschen berieteln lässt, gab es halt immer wieder so so Parts, wo man einfach genauer hinhören muss oder wo das so rauskommt. Ähm, für mich war das auf jeden Fall auf, auf Vision, Ganz stark mhm. der Fall ist der Song mit diesen richtig toll ineinander und harrlich ineinander fließenden, ähm, aufge, aufgebrochenen Piano-Akkorden, die das Ganze so raumfüllend begleiten. Und dann gibt es ja noch diesen Spoken-Part am, am Ende des Songs, der von seiner so Frau eingesprochen wird, wo es dann darum geht, ähm, wie, man, wie man mit seinen schwarzen Kids umgehen sollte und wie man die in eine Welt Einführen sollte oder ihnen erklären sollte, dass es, dass die Welt mit dadurch bestimmt ist, dass Menschen rassistisch handeln, dass Rassismus ist einfach ein systemimmanenter Teil, also zumindest das gilt, das für die Staaten, das gilt mit Sicherheit auch für Deutschland, für ganz viele andere Länder ist. Und, ähm, dann geht es halt darum, ob man ihnen sozusagen vorlügen soll, dass es eine, eine Magic World gibt. Und dann kommt die Antwortstimme quasi wie von so einem weisen Geist von oben, so dass es, dass es keinen Sinn macht im Endeffekt, ähm, Kinder in einer, einer Make-Believe-World aufwachsen zu lassen, mhm. sondern man ihm lieber die Wahrheit an die Hand geben sollte, ihnen sagen sollten, dass sie, dass sie es wert sind zu leben, dass sie schön ja. sind. ihnen das Zutrauen auch, ja. Ja, genau und halt so quasi Magic of Truth, anstatt sie in eine Scheinwelt zu setzen, ähm, die sie eh unterdrücken würden, das fand ich fand ich so eine starke ja. Aussage und das findet ja alles immer noch auf dem Instrumental statt. das Piano geht die ganze Zeit weiter, der Beat setzt kurz aus, kommt dann wieder rein. Das ja, also was für was für ein Sounderlebnis auch einfach mit so viel Inhalt fand ich mega.
0: Ja, mich hat auch wieder extrem mitgenommen und deswegen kann ich es tatsächlich auch gar nicht so einfach nebenbei nur nur laufen lassen und hören, ähm, wie teilweise ja vollkommen Irritierend er auch so die Reime setzt. So am Anfang habe ich kurz gedacht, warte mal, so beim, beim ersten schnellen Reinhören, reimt er überhaupt? So, es gibt ja gerade einen vollkommenen Fick auf alles und erzählt halt einfach nur irgendwas über die Beats drüber. Aber nee, nee, das ist schon alles ganz schön komplex da auch, wie er, wie er die Lyrik setzt, ähm, aber halt immer wieder sehr verschoben, sehr anders, die mit der, mit der Stimme so andere Patterns auch nochmal legend und so. Ähm, das ist schon für für so einen kleinen Technikfuchs wie mich etwas, mhm. wo ich dann auch gerne auf diesen Aspekt noch mal genauer höre und da einfach erst noch mal genauer reingehe. Ja, voll. Er äh,
1: spielt ja, finde ich, auch schon, schon auf eine gewisse Weise damit, dass es zwar eingängig ist, aber immer wieder durch so leichte Distortions oder Einschübe mhm. aufgebrochen wird, dass irgendwie harmonische Samples, die perfekt hätten, zu Ende laufen können im Loop, halt einfach anderthalb Sekunden, bevor sie eigentlich zu Ende werden, abgecuttet werden, davon nur der erste Teil zu hören ist. Und genauso halt auch bei bei dem Stimmeinsatz. Ähm, ja, es halt hat diese gewisse diese gewisse, ich will es nicht zu glatt machen, den Sound, Ästhetik und es, ich, also es geht halt krass auf. Also für mich war das, der hat den Stream schon relativ lange. Es gab kein Album, was ich im Dezember häufiger gehört habe als das. Es hat mhm. mich so in einen Film reingezogen. Ich finde es unfassbar. Und dazu halt noch die Fähigkeit, Deswegen hatte ich auch ähm, den letzten und vorletzten Song auf die Playlist gehauen, weil ich erstens eh finde, je, je länger das Album läuft, desto besser wird. Und auf, den, auf dem letzten, äh, vorletzten und letzten Song Titanic und Fire in the Hole sieht man auch nochmal so diesen, diesen Zwiespalt zwischen, zwischen Ästhetiken, den er bedienen kann. Weißt du, während ähm, Titanic noch so ein drückender Banger ist, ähm, gibt es auf Fire in the Hole dann wieder die absolut geil zusammengefriemelte ja. Gitarre, die so ein ganz ja, er hat einen melancholischen Vibe, aber auch einen viel entspannteren Vibe rüberbringt. Und ja, ist, es, 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 Keine Ahnung, es nimmt einen alles so so krass mit und beides klingt auf seine Art so perfekt zusammengemacht. Es ist, ja, Wahnsinn. Aber äh, Sweatshirt ist da halt eh irgendwie Pionier, aller spätestens seit äh, Some Rap Songs. Was ja auch, also ich glaube im Endeffekt auch, so Some Rap Songs, wo auch ganz viele Sachen irgendwie ohne große Drum-Einsätze und so passieren, ist, glaube ich, auch mit im ganz großen Blick mit Stil geben dafür, dass Rapper sich heutzutage so eine Sachen mehr trauen, mehr auf so einen Sound setzen halt. Ich denke das zum Beispiel an so einen Dude wie Nali, der sich ja auch mhm. an einer Art von diesen Ästhetiken so bedient. Ich glaube, das hat nochmal nur, nicht, dass es davor keine anderen Leute gemacht hätten, außer als Sweatshirt, aber dieses Ding hat es noch irgendwie auf ein neues Level gebracht und irgendwie auch neue Anschlussfähigkeit geboten für Leute, sich auch in diese Richtung auszuprobieren und das ist tatsächlich auch mit Abstand so das liebste Zeug, was ich, was ich zurzeit irgendwie mir anhöre. Ja.
0: Ey, und das ist doch eigentlich auch schon wieder eine sehr schöne Überleitung zu einem Album-Mixtape, was wir auch noch gehört haben, was auch teilweise sehr irritieren konnte. Ja, ja. <lacht> die Rede ist von Capri
1: Songs, von der guten FKA Twigs, genau, die ein, ein neues Mixtape veröffentlicht hat, das ganz viele Genres miteinander verbindet mm. und ja, also die auf jeden Fall so ein Mixtape veröffentlicht hat, wo du mit drei Fragezeichen über dem Kopf erstmal da sitzt und dir denkst, hm, okay.
0: Was ist hier gerade <lacht> passiert? Und ja, dann man. auch noch ähm, wichtigen, obligatorischen, äh, frischen passaloo content liefert. Jawohl. Den du ja schon angeteasert hattest. Alter, dieser Song, auch wieder einer, der sich innerhalb des Songs so geil verändert nochmal, wo du am Anfang ähm, ja erstmal mit so ein, mit so einer Sprachnachricht fast schon von Passalu reinkommt die mhm. auch so ein bisschen wirr ja. erstmal klingt ähm, und dann fast schon mit so bedrohlichen Chören im Hintergrund äh, auch wieder ja. sowas sowas härteres hast und plötzlich schiebt es dann irgendwann weiter rüber auch wieder zu so mehr Piano was das Ganze auch wieder so ein bisschen ja feiner wieder macht nicht nicht ganz so nicht ganz so heftig macht ähm, ey großartig wie sich dieser Song entwickelt ja, ich find's auch zu krass, also auch dieses
1: ja, dieses Chor Sample, also ich muss da total an so chorale Mönchsgesänge oder sowas denken, also es hat halt, also es hat halt schon was total abwegiges, das hörst du eigentlich nicht auf einem auf einem Populärsong normalerweise sondern so eine Sachen gesampelt und dann kommt halt auch noch dieser nicht nicht sehr dominierende, aber doch das ganze sehr rhythmisch belebende Beat rein, der fast schon ein bisschen in Richtung Two-Step-mäßig geht und dann mhm. hast du dieses ganz lange, dieses ganz schwere getragene Chordings im Hintergrund, was die ganze Zeit läuft, aber dazu dieses rhythmische auch, allein dieser dieser Kontrast macht mich schon völlig fertig im Endeffekt. Ja, äh, ja das, das sind Arrangements von Elementen, da kommt man eigentlich überhaupt nicht drauf, aber äh, es funktioniert und entfaltet eine eigene weirde Magic, die einen komplett in den Band ziehen kann.
0: Ja, das war auch ein Ding. Ey, wenn ich das jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder sowas gehört habe, ist auch die Brust noch mal ein bisschen breiter geworden. Die, die Schritte <lacht> so im Takt immer so richtig schön vorwärts marschiert. Und ich finde, sie geht auch sehr geil über den Beat drüber. Also ähm, mhm. hatte ich vorher so auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, dass sie da auch rap-technisch, aber auch gesangstechnisch ähm, ja alle möglichen Facetten so bedienen kann. Ich habe mich auch, glaube ich, so ein kleines bisschen schon alleine durch das Intro verliebt, wo sie mir ins Ohr haucht, dann so, I made you a mixtape, because when I feel you, I feel me, when I feel me. Ja, also, mach, äh, wie Leo sagen würde, nochmal liebste Grüße an dieser Stelle, das macht was mit mir. <lacht> ja. Viele komplett. Und ich finde das Mixtape, deswegen hat es halt auch diesen
1: coolen Mixtape-Charakter, so man kann sich an vielen Stellen voll, viel verschiedene Sachen rauspicken, einfach, die je nach Mut sind. Also hat halt nicht so einen konsistenten Sound oder ein konsistentes Thema, was das Ding so richtig zusammenhält, aber dafür halt viele verschiedene Einblicke in so kreative Ausbrüche. Und ja. dafür taugt es richtig gut. Also ich finde zum Beispiel auch noch äh, Puppy Bones mit Shy Girl, die halt auch was für eine weird, krasse Künstlerin auf jeden Fall, das ist halt so ein richtiger ja, Party-Hit im Endeffekt geworden, der so extravagant daherkommt, aber schon schon wie am Anfang, der der angekündigt wird, die, die Energie, die da rüberkommt, wo im Endeffekt so ein Mann das mit sehr energischer Stimme schon mal einleitet und schon mal die Mut dahin bringt, so jetzt jetzt wird sich bewegt und dann geht es noch darum, dass es dass die beiden sich halt so, die wollen frei sein, die wollen expressiv sein, wollen kein Fick geben und das ist so the most sexy thing, das man machen kann, wird dann da gesagt. Und das ist halt, ja, it's a, it's, it's a Vibe und danach kommt halt auch das ganze Instrumental vollwertig rein und es ist halt einfach ein, ein absoluter Dance-Smasher so, es ist schon fantastisch. Weißt ja. du, ein paar, ein paar Tracks später ähm, wo auch übrigens noch Georgia Smith auf
0: dem Track drauf Den ist. Den wollte da, ich auch noch sagen, ja.
1: Yeah. Da kommt dann der Drillbeat rein. So, also Du kriegst wirklich UK's Best auf Mixtape versammelt mit, keine Ahnung, auch
0: für Leute, die alle möglichen Genres hören, das Mixtape bietet halt Zugang für alles im Endeffekt. Ja. Und dann okay. schmachtet sie noch mal weg mit Weekend of Tears in the Club und so. Weißt du, werde mhm. noch alles mit drauf. Ja, stimmt, der ist auch. Ach oh Gott, ja. Also den finde ich tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber genau deswegen ja, ich, ist es ein Mixtape. Ja. Klar, war ich jetzt auch nicht der riesigste Fan, aber ja, schon wieder ganz vergessen das Weekend drauf. Auch ist. mit drauf, ja.
1: Wahnsinn, heftig. Ja, sollte man, sollte man auf jeden Fall reingehen, wenn man auch Bock hat, den Kosmos zu erweitern oder auch einfach noch Leute zum Beispiel bei den Features sucht, ähm, die man irgendwie neu entdecken will. Ja, das, das Capri-Songs-Mixtape. Das ist auf jeden Fall der Ort, wo man anfangen kann. Ja, Mann.
0: Das hat auf jeden Fall gute Stimmung gemacht.
1: Ja, es ist auch sehr befreit, ne? Da, da steckt wirklich wenig Zwang hinter. Es wird einfach gemacht. Es hat auch irgendwie was sehr Schönes, total ungezwungen einfach.
0: Ja noch zwischendurch, dann hat mich fast schon so ein bisschen wieder an das letzte Tyler-Ding, Tyler the Creator-Ding, äh, erinnert, äh, wo DJ Drama immer zwischengelabert hat, ne, da mhm. gibt's auch irgendwie ganz viele kleine, so skit artige Dinger, die aber nicht einzelne Skits sind, sondern einfach wirklich Teil des Songs und du auch ja. wirklich erstmal eine halbe, dreiviertel Minute warten musst, bis überhaupt was musikalisches losgeht, weil da einfach erstmal nochmal Dinge erzählt werden müssen. Ja. Das war schon nice. Ja, ähm, We weniger beflügelnd, weniger gute Laune äh, gemacht, hat dann aber auf jeden Fall sowas wie äh, 3plus mit Dinge. Hast du den ge gehört und hast du den auch gesehen mit dem Video? Ähm,
1: ja, beides. Ähm, das Video habe ich tatsächlich nur einmal gesehen, direkt am Freitag und auch ist jetzt nicht super aktiv verfolgt, habe aber noch im Kopf, dass er auf jeden Fall, gerade am Ende auf jeden Fall, sich selbst vor einer ich glaube, es war eine Art von Klippe gefilmt hat, wo eine Drohne dann, glaube ich, so Richtung Meer rausfliegt. Man sieht die ganze Zeit nur Bäume rechts und links, also wie so ein Wald, der direkt bis zur Klippe geht. Ja. Das habe ich irgendwie, das ist mir total stark im, im Kopf geblieben. Fand ich schon irgendwie krass. Das hat so eine mächtige Einsamkeit irgendwie vermittelt, auch weil das Ganze ja, halt eher so in, in düsteren Farben, also eher farblos auch gedreht ist, sozusagen, ein bisschen entsättigt. Ähm ja, und den Song äh, habe ich natürlich auch beim Video angehört und dann später nochmal. Ohne Videomaterial mehr gegeben. Und ich fand ihn erstaunlich gut einfach. Also gerade dann beim zweiten, dritten Mal hören, hatte sich mich doch mehr gecatcht, als ich dachte. Ich bin sonst tatsächlich auch nie der Riesenfan von 3 Plus gewesen. So, ich halte ihn schon für einen ziemlich korrekten und guten Dude. dessen Mucke, ich meistens einfach ein bisschen lame finde. Aber hat mich hier auf jeden Fall, hat mich hier auf jeden Fall gecatcht. Und ja, wie du meintest, ähm, ja schon schon deutlich düsterer runterziehender und mal wieder so bringt einen wenn man jetzt keine Ahnung auch dieser, dieser Bogen vom FKH Fix Album dahin der bringt einmal wieder <lacht> richtig auf den Boden der Tatsachen wenn man ja. quasi nach nach der Nacht im Club die wir alle jetzt schon viel zu lange nicht hatten dann einfach die nächste Woche wieder zur Arbeit geht und die ganze Zeit alleine im Zimmer hockt, am besten nach Homeoffice macht. Das ist dann die Phase, wo der 3-Plus-Song reinkommt, würde ich sagen. Wie hast du das ähm, empfunden?
0: Ja, Mann. Ich fand einfach, es war eine Auseinandersetzung, ganz klar mit Depressionen, das, ne, benennt er ja auch so in der Hook, ähm, die nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie so eine so eine Ambivalenz eingefangen hat. Also ich, ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe, dass... Ähm, das gut zusammenzufassen, aber er hat in den beiden Parts, nimmt er auch schon wieder so unterschiedliche Positionen ein. Auf der einen Seite am Anfang, glaube ich, eine ne kritische Stimme im eigenen Kopf, die mit sich selbst spricht und die so ein bisschen sagt, ne, ey, da war der Moment, du warst nicht bereit ähm, und ne, eigentlich müsstest du jetzt gerade so die... Ähm, Deine, deine eigene Depression aufbrechen und müsstest es jetzt eigentlich gerade schaffen und dann gleich wieder so was irgendwo Beruhigendes, was sagt, ey, aber ist nicht schlimm. so Wir haben Zeit und wenn du es nicht versuchst, dann wird es plötzlich leicht und geschieht von ganz allein. Und das ist halt eine Sache, so einfach auch jetzt so aus meiner Perspektive zu sprechen. Ich komme selbst halt gerade wieder aus einer relativ tiefer gehenden depressiven Phase, und struggle damit selber gerade so ein bisschen, wenn es nicht schnell genug geht, wenn da manchmal so eine Ungeduld halt auch irgendwie aufkommt, das muss oder, oder ich will, dass es aufgelöst wird oder habe nicht so einen klaren Plan, wie ich, wie ich das gut auflösen kann. Ähm, da dann irgendwo zu wissen, ja, das, das braucht ganz, ganz viel Zeit manchmal. Und das braucht braucht vor allem manchmal einfach, dass der Kopf ausgeschaltet werden kann und nicht so extrem selbstkritisch die ganze Zeit das ähm, wieder hinterfragt, was wir tun und 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 was wir machen und das ist ja dann auch so ein bisschen das, worin es dann in der Hook gipfelt, wenn er sagt, es sind nur Dinge, die wir tun, das bist nicht du, das bin nicht ich, so nichts davon definiert dich als Person und gibt dir selber die Vergebung, die du suchst, so und das ist halt aber halt ein ein krasser Anspruch. Und ja, um, um da vielleicht noch mal ein kleines Stück tiefer reinzugehen, gerade in meiner Position als Therapeut, so der mit Menschen zusammenarbeitet und ich versuche, Leuten irgendwie bei diesem Weg zu helfen, gerade so zum Beispiel jetzt viel mit Depressionen in letzter Zeit, ja. das aufzulösen und sich selbst diese, diese Vergebung irgendwie zukommen zu lassen. Ich aber bei mir selber immer wieder merke, dass ich das irgendwie nicht schaffe, ist es eine eklige Ambivalenz, die manchmal schon ganz schön komisch sein kann, wo ich mich selbst dann halt auch manchmal wieder sehr zweifelnd hinterfrage und denke, so wie wie kannst du in der Position sein, anderen Leuten ähm, ja Ratschläge quasi zu geben oder oder irgendwie Unterstützung anzubieten, aus sowas rauszukommen, wenn du es selber eigentlich gar nicht so richtig kannst.
1: Hm. Ja, voll. Also ich muss da irgendwie direkt dran denken, dass man ja manchmal sozusagen sagt, dass man in seinem eigenen Kopf gefangen ist. Und ich glaube, das kann für viele Leute was anderes bedeuten. Aber gerade wenn man, also es gibt mir auf jeden Fall manchmal so, gerade wenn man erstmal über bestimmte, also eher essentielle Dinge am Nachdenken ist und sich dann, keine Ahnung, mit, mit Zweifeln an der eigenen Person beschäftigt und da dann irgendwie tiefer reingeht und, und die, wie du auch gerade schon meintest, die Zweifel dann noch verstärkt und sich da neue Probleme und neue Zweifel und neue, ja, im Endeffekt ähm, neue Ungeklärtheiten und neue Lange anschließen, die einen irgendwie dann komplett überfordern. Keine Ahnung, dann ist man, glaube ich, wirklich in dieser Situation, dass man halt in seinem Kopf gefangen ist und aus diesem Netz von von den eigenen Zweifeln gar nicht mehr so richtig raus kann und einem natürlich dann auch irgendwie die Perspektive und vor allem auch, auch die Kraft fehlt, irgendwie Dinge zu ändern oder zu heilen oder sich auf dem mhm. Weg der Besserung be zu begeben und so weiter.
0: Ja. So richtige Gedankenspiralen, die sich einfach immer schön weiter nach unten spiralen ja, können weil, und ja,
1: ja, exakt, weißt du, und da, da gibt es halt auch kein Ende. Da schließt sich das Nächste ans nächste an und man, also, ja. keine Ahnung, Menschen sind im Endeffekt, habe ich den Eindruck, schon relativ kom komplexe Wesen und da gibt es, finde ich, immer sehr, sehr viele Ebenen, wo man dann nochmal drüber, drüber stolpern kann und in diese Falle wieder reingeraten kann tatsächlich, ja.
0: Ja, total. Und da irgendwie ne, selbst zu wissen, gut, eine Möglichkeit kann sein, diese Gedankenspirale zu stoppen, den Kopf auszuschalten, sich wieder mehr auf das eigene Gefühl zu besinnen oder mehr im Moment irgendwie zu sein, keine Ahnung, zu meditieren, achtsam, was weiß ich was zu machen, sich um seine Grundbedürfnisse und sowas zu kümmern, kann einfach in einer harten, depressiven Episode trotzdem dann zu viel sein. Vor allem, wenn man sich selbst halt das als Aufgabe nimmt, ich muss das alles alleine schaffen. Und ich finde, das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der auch bei dem 3-Plus-Song rauskommt, weil das ist nämlich auch die die letzte Line oder die letzten Lines, ähm, die da kommen, wenn er sagt, und jetzt sieh in diese Augen, die noch immer und immer wieder an dich glauben. Glaubst du, die irren sich? Glaubst du das wirklich?
1: Mhm.
0: Und da wird halt nochmal ganz, ganz deutlich so stark man auch sein kann, mental irgendwie, wenn man in so eine Gedankenspirale reinkommt, dann ist es so unglaublich wichtig, andere Menschen zu haben, die einem widerspiegeln und und ne, diese Kraft geben und in deren Augen man vielleicht eher nochmal sehen kann, nee, da gibt es wieder diese Wege raus. so Und Vielleicht sich selbst nicht zu glauben, wenn man sich sagt, ja, ich komme da schon irgendwie wieder raus oder ich habe jetzt zwar wieder drei Rückschritte gemacht, aber jeden Fortschritt feiere ich irgendwie wieder. Dass das irgendwie nicht so gut geht, ganz klar einfach in, in solchen selbstzweifelnden Phasen. Aber da dann die Stärke von einem, von einem guten Umfeld zu haben, was unterstützt, was einfach da ist und bedingungslos immer wieder Egal, wie viele Rückschritte es gibt, ähm, dich aufzufangen, das ist halt so essentiell wichtig, aber gerade jetzt in so einer Pandemie noch mal seltener irgendwie.
1: Ja, also es ist mir auch die ganze Zeit schon durch den Kopf gegeistert, auch wenn es, ich finde, es ist halt fast schon in ganz vielen Bereichen zu so einer Phrase verk äh, verkommen irgendwie halt so, gerade jetzt in der Pandemie ist das und dies noch mal schlimmer und x und y, aber ja, ich finde, es gilt hier halt auf, auf jeden Fall komplett. So gerade, wenn man sich irgendwie wenn man sich irgendwie einen Weg sucht oder auch einen Ausweg sucht, um, um damit umzugehen oder um es besser handeln zu können und so weiter. Gibt es ja auch, wie du beschrieben hast, diese auch diese Selbsthilfestrategien im Endeffekt, dass man, dass man sich irgendwie versucht, den Kopf freizuschalten, dass man meditiert, dass man seinen Alltagsrhythmus ändert, dass man, weiß nicht, manche Leute nehmen halt Drogen, was halt auch eher so eine Verschiebung und Abstumpfung ja. des Problems ist, was es aber nicht wirklich beseitigt. Aber da habe ich halt auch dran gedacht, so, gerade wenn es die gesünderen Wege wie jetzt, keine Ahnung, so Selbstachtung, Meditation und so weiter sind, ja. wie auch genau das dann immer aussieht, damit ist ja auch so irgendwie krass verbunden, okay, wenn ich das jetzt mache und wenn ich die Energie dafür aufbringe und es wirklich angehe, dann muss das jetzt aber auch wirklich helfen und wenn es mhm. dann nicht klappt, ist es ja noch bescheuerter, aber eigentlich kann man es halt nicht erzwingen, also nur weil man gewisse Dinge macht, werden sich andere Dinge nicht automatisch verbessern, das ist halt kein kein Selbstläufer. ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass für viele Menschen, bei mir geht es auf jeden Fall auch, schon dann mit am wichtigsten ist der der Austausch mit anderen, das, das Netzwerk von Freundinnen, wie du gerade schon gemeint hast. Und ja, das hätte dann in der Pandemie, wenn du wenn du manchmal Leute einfach nicht treffen kannst, wenn manche Freundschaftsbeziehungen gegebenenfalls auch einfach schlechter werden, weil es sich jetzt halt so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, kann es natürlich nochmal arg arg belastender sein, als es sonst schon so wäre. Und es ist jetzt nicht so, dass unser Alltag vor Corona nicht auch schon ein Hellhole in vielen Bereichen war und richtig viele Abtags geboten mhm. hat. Das darf man nicht vergessen. Das kommt jetzt halt einfach nur in der pandemischen Lage noch dazu. Also ja, ja. es ist auch nicht was so, die Welt sonst heil war, bevor es Corona gab.
0: Oh Mann, das stimmt leider. Ja, und auch da zu wissen, dass ein Umfeld nicht automatisch ein, ein Umfeld ist, was es gut auffangen kann und, ne? und, und was dir dann wirklich auch das, das gibt, was du vielleicht in so einer, ähm, in so einer Phase brauchst. Äh, können wir noch einen Track, der neu rausgekommen ist, direkt noch zu mit nennen, ähm, weil Dizzy nämlich äh, Sexy Depression rausgebracht hat und Sexy. <lacht> genau <lacht> da auch nochmal total geil auf den Punkt bringt, wie krass es einfach manchmal auch ist, sich dann in sowas auch zurückzulehnen, ne, oder das auch als ähm, ja, als als etwas, was man ja sowieso nicht ändern kann und was irgendwo auch was schickes hat, ne, oder ja, ich glaube auch sogar ein Bewältigungsmechanismus sein kann. So, ich gehe jetzt einfach damit um, indem ich mich so voll reinbegebe ähm, in in das ich bin total kaputt, weil das mhm. die Alternative würde bedeuten, Verantwortung zu übernehmen dafür ähm das zu ändern, was man, was man wirklich ändern möchte, was ja auch wieder <lacht> Sweatshirt-Album so ein bisschen ist, ne? Ja, Und wenn das halt auch bedeutet, dann zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe von meinem Umfeld, aber stattdessen quasi zu sagen, guck mal, wie, wie kaputt ich bin und wie sexy das aber irgendwie auch ist, ja, ja kann dann auch zu kurz gedacht sein. Genau wie Sucht und so. Also. Naja, ja, klar. Mh. Aber ich habe auch, also eigentlich
1: habe ich schon direkt beim Titel, bevor ich den Song überhaupt gehört habe, habe ich auch schon. Dran gedacht bei this Sexy Depression jetzt. Ähm, das ist einfach, also ich glaube nicht, dass es so ein genereller Trend ist, der jetzt allgemeingültig ist, aber es gibt halt, zumindest in manchen Teilen, halt diese Tendenz dazu, gerade bei jungen Leuten ist es halt ein bisschen auffälliger und so in TikTok-Netzwerken und sowas. Ja, wo, wo Mental Health Issues, wo Depression halt irgendwie zur, zur Selbstidentität einfach hinzugenommen werden und dann aber auch inszeniert werden, als ob es halt, als ob es halt ein Teil ist, den man irgendwie pflegen möchte und den man ausstellen möchte. Und es ist, glaube ich, also da ist glaube ich, so ein Zwiespalt zwischen: Es ist ja erstens voll wichtig, dass mehr darüber gesprochen wird, dass offener darüber gesprochen mhm. wird. Und dafür sind soziale Medien natürlich voll, das also ist die beste Erfindung im Endeffekt dafür, um da irgendwie sich den Ort zu suchen und um auch Anschluss zu finden an andere Leute, die mit ähnlichen Problemen kämpfen. Aber es ist halt ein schmaler Grad, wenn es dann irgendwann zur Selbstinszenierung wird und so ein Selbstzweck erfüllt, weil es halt gerade schick ist, mit solchen Sachen zu struggeln und dann halt auch mit Sicherheit einfach ganz viele ganz viele Sachen da irgendwie dazugezählt werden, die vielleicht gar nicht wirklich Mental-Health-Issues sind, die halt, keine Ahnung, man geht auch sonst nicht, selbst wenn man nicht depressiv ist, nicht dauerhaft happy durchs Leben, also Traurigkeit ja. und Niedergeschlagenheit sind in gewissem Maße auch voll normal und gehören auch dazu und so weiter. Auf jeden Fall, ich muss halt an diesen Zwiespalt denken der irgendwie aufgemacht wird, dass in, in dem halt Depression auf einmal, auf einmal sexy werden kann. Mhm. Und ja, das ist halt auch, also das finde ich halt auch ultra, ultra dangerous irgendwie. Also für mich kommt das alles immer einher mit, ich weiß ja nicht, wie, wie du das empfunden hast, aber bei mir ist schon so die letzten Jahre, dass Leute über Mental Health halt schreiben, auch im Journalismus oder sonst wie Threads machen und es sonst wie darlegen. Das ist halt, finde ich, viel mehr geworden. Und an sich ist das mhm. okay. Aber dann wird halt auch schnell mit Dingen wie, wie Selfcare angekommen und dann wird wieder gesagt, ja, okay, Leute, ihr müsst noch ein bisschen mehr auf euch, auf euch Acht geben, kauft noch ein paar schöne Produkte, pflegt yeah, euch genau. nicht direkt in die Wanne, und dann ist das besiegt und dann wird es halt zu so, einem, zu so einem kapitalistischen Entkommen sozusagen aus diesem, ihr könnt euch, ihr könnt euch rauskaufen, wenn ihr euch nur richtig behandelt, ähm, gemacht, während halt ganz, ganz groß ignoriert wird, dass die Gegebenheiten dafür, dass Depressionen überhaupt so verbreitet sind, in unserem Gesellschaftssystem verankert sind und darin, darin liegen. Und aber diese Art ja. von Kritik, die wird natürlich bei den, also die wird am wenigsten bei so einer sexy Depression mitgedacht, so, das ist halt irgendwie, glaube ich, mein Problem. Und ich weiß nicht mal, ob Dissi das in irgendeiner Weise so gemeint hat, aber daran musste ich auf jeden Fall irgendwie denken. Mhm.
0: Ja, ey, natürlich, ne, man kann den Bogen auch, auch so weit dann auf also jeden Fall genau, spannen. Genau, das geht halt, ja.
1: geht halt schon wieder total weg von diesen, wie geht's Leuten individuell, sondern dieses, ja, diese Meta, diese systemische Perspektive im Endeffekt, warum, warum existiert dieses Problem in dem Ausmaß überhaupt so, so verbreitet? Ja. Also es gibt, auch das merke ich gerade, es gibt total viele Ebenen, auf denen man das auch irgendwie diskutieren könnte.
0: Ja, was dann wieder zu so einer, zu so diesem, diesem Selbstoptimierungsmärchen führt, ne. Jeder kann es schaffen und jeder kann perfekt und ultra stabil und unabhängig und die ideale Person, die ideale Version von sich selbst und sowas werden. Ähm, ja. Super anstrengend und halt auch wieder nur etwas, was eigentlich diese, diesen ganzen Mechanismus total füttert und so. Hm. Ja. ja. voll. Allein
1: deswegen super stark schon von das dass im Endeffekt diese ganzen Diskussionen und Ansätze, die man ja ewig weiterspinnen könnte, finde ich, ergeben sich allein durch diesen genialen Songtitel Sexy Depression, weil halt mhm. es halt eigentlich sind widersprüchliche Dinge und dann fängt man halt an, über die Widersprüche nachzudenken und es ist einfach nur geil. So perfekter ja. Anstoß. Mehr mehr braucht, glaube ich, Rap dann auch nicht zu leisten. Also ich will von Dizzy auch dann keine psychologische Auseinandersetzung natürlich auf dem auf dem Track hören, aber genau diese Anstöße, die will ich haben und hat ja. vollgebracht voll mit dem Song. Ja.
0: Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass das eigentlich unfassbar Material wäre, eine ganze eigene Folge draus zu machen und vor allem das trotzdem immer wieder in diesen ganzen Rap-Kontext zu bringen. Denn wie du jetzt gerade das so schön auch schon bei äh, dem Song von Dizzy ähm, gesagt hast, es kann Kunst an sich, aber halt finde ich vor allem gerade auch Rap, äh, Anstoß sein, kritisch über Zusammenhänge nachzudenken. Es kann dich in manchen ja, Version total reinziehen und eine Verkörperung einer Depression, einer einer psychischen Belastung, einer schweren Phase sein und dich das Ganze nochmal so richtig spüren und fühlen lassen. Es kann mitunter aber auch was sein, was dich irgendwie wieder so ein bisschen rausbringt. Also je nachdem, wie du das Werkzeug einsetzt, ähm, ja. Ja, kannst du irgendwie verschiedene Sachen machen. Und ähm, ich fände das wirklich geil, wenn wir nochmal eine, eine extra, eine Spezialfolge machen, um, und da vielleicht nochmal ja, die verschiedenen äh, coolen Beispiele, die uns vielleicht auch irgendwie schon mal beeinflusst oder begleitet haben, da mal mit reinbringen. Denn da gibt's es, glaube ich, echt so einiges.
1: Ja, nee, da bin ich auf jeden Fall auch offen dafür. Ich finde, dann kann man auch auf, auf einzelne Songs nochmal gerne, können wir dann auch nochmal detaillierter eingehen. Weil ja auch, also erstens kommen natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven irgendwie von, von verschiedenen Artists mit rein. Und verschiedene Lebensumstände, aber ja, genau auch. Ich glaube, dann kriegen wir es auch besser zusammen, irgendwie diese verschiedenen Blickwinkel und Perspektiven dann ein bisschen geordneter ranzubringen. Ähm, aber klar, ich würde sagen, wir nehmen uns, wir nehmen uns das auf jeden Fall an dieser Stelle einfach mal vor, dass wir dazu eine Art von Sondersendung irgendwann nochmal machen, wo wir uns einfach mal diesem Themenschwerpunkt widmen und das Ganze mit Rap zusammenbringen.
0: Jo. Und äh, Leute, die ihr es tatsächlich vielleicht geschafft haben solltet, äh, solange unseren <lacht> Teilweise auch recht belastenden Themen zuzuhören. Äh, Sorry, Leute, ne? Schreibt uns einfach, sagt auch einfach mal Bescheid, was für eine Perspektive auf, ja, vielleicht jetzt ganz allgemein mal Mental Health oder ähm, ja, das, was wir hier gerade so umrissen haben. Fändet ihr noch spannend? Habt ihr irgendwelche guten Beispiele für, da muss ich richtig aufpassen, das darf ich in schwierigen Phasen vielleicht nicht zu sehr hören, weil es mich zu krass runterzieht? Oder das ist genau das, was mich dann wieder rauszieht. Ähm, ja, wir sind sehr interessiert an eurer Meinung, eurem Blickwinkeln und so. Auf jeden Fall. Schreibt uns. Genau. Haben wir noch was Gutes zum Abschied? Haben wir noch irgendwelche wichtigen Nennungen, die wir bisher noch vergessen haben?
1: Ich würde eine On Mention heute in den Raum werfen. Mhm. Und zwar das Tape, das Album Durch die Nacht von Slowie und Nico. Ja, das, das würde ich hier einfach reinwerfen. Das ist, glaube ich, Rap aus Hamburg, der auch durchaus Untergrund verortet ist und seit einigen Jahren am Start ist. Und ähm, ich muss auch zugeben, deswegen ist es auch hier als Unreal Menschen nur aufgetaucht, dass ich noch nicht mal komplett durchgehört habe. Aber bestimmt die Hälfte habe ich schon abgecheckt. Gibt auch eine gute Single namens Casio, die mit Tom Hanks aufgenommen ja, Mann, ist. Tommy H wieder am Start. Was ich bis jetzt gehört habe, war halt ein sehr cooler, ja, ein sehr cooler Zwischenweg irgendwie. Zwischen einerseits halt Rap-Wurzeln mitdenken und auch ganz klar irgendwie diese Untergrundattitüde sich im Sound widerspiegeln lassen und gleichzeitig trotzdem moderne Elemente reinbringen, ohne dass es so eklig glattpoliert wie Modus Mio Rap auf Trap-Beats auf klingt. Und ich finde, da haben sie eine sehr interessante Mischung gefunden, die super. Ich, ich, ich hasse das Wort eigentlich, vor allem im Rap, irgendwie das reinzubringen. Es klingt halt super authentisch so. Die stehen halt für die Sachen ein, die sie sagen und ich finde, die Mucke klingt dazu passend. Mm -hmm. So, es ist für mich sehr ehrlicher, überzeugter Rap mit einer gewissen Haltung, der, der ich mich auf jeden Fall anschließen würde. So, wird, wird kein Halt gemacht, äh, einfach Schmutz als Schmutz zu benennen und das finde ich immer gut.
0: Ja, Mann. Und die, die Single mit Tom Hanks hat mir auch sehr gut gefallen. Stimmt. Sehr cool. Ja, da haben wir doch noch mal eine, einen guten Verweis auch zum Schluss. Und dann bleibt uns wahrscheinlich nichts mehr anderes übrig, außer euch zwei möglichst gute, entspannte Wochen zu wünschen. Und dann hören wir uns demnächst schon wieder. Wahrscheinlich dann wieder als Trio Infernale mit dem guten Leo zusammen. Vielen Dank, David. Das war schön. Das,
1: danke, danke für dieses Zwiegespräch, Torben. <lacht> war, war doch nice, fun funktioniert doch auch zu zweit ganz gut. Ähm, aber ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit Leo auf jeden Fall und dann genau hören wir uns zu dritt. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao.